0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este live, este live eh, que es, es posible gracias a Código Felicidad. Yo soy Cristina Jauregui, terapeuta humanista y, bueno, soy la conductora de este, este live que esta noche tenemos este miércoles 9 de junio del de 2021. Y, bueno, les platico un poquito que Código Felicidad es una asociación civil que está dedicada a la salud mental y emocional. Y atendemos a personas desde 6 hasta 99 años. Y creemos que eh, ahorita, pues, vamos a tener mucha necesidad de atender a las personas desde esta perspectiva, desde eh, la salud mental, la salud emocional. No solamente que es un problema de toda la vida, sino que a raíz de la pandemia creo que esto se va a agudizar. Entonces, bueno, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube y, bueno, el que ustedes nos sigan, nos den likes y, por supuesto, se inscriban a todo lo que estamos haciendo para nosotros es buenísimo. Nos ayuda muchísimo y más adelante, eh, pues, todavía vamos a poder ayudar a más personas. Eh, me da muchas ganas, mucho, este, mucho gusto saludarlos y, bueno, pues, empezaré a saludar a algunos que ya se están conectando eh, buenas noches a Jessica, Judith Rivas, eh, a Laura López Portillo, a Laura Rubalcaba, Montse Ábalos, ¿cómo estás? O de Rodríguez, Edelena Martínez, Griselda López, Em Toscano, Adelena Martínez, María Elena Alarcón, eh, María de Lourdes López, Graciela Trujillo, ¿cómo estás? Eh, Pati Silvia, ¿cómo estás? o Silvia Patricia. Eh, perdón, traigo un poco de alergia. <risas> Paloma Hoyos, Bertas Nabel, Guadalupe Castillo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en Toscano desde Los Cabos? Qué padre, qué padre que nos ves desde Los Cabos. Eh, me encanta cuando nos dicen desde dónde nos están viendo. Es, es este, muy satisfactorio saber que que nos vende desde otros lugares que no es eh, la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos. Es padrísimo saber que llegamos a otros lugares. Y bueno, sí, un gran tema el día de hoy. Tomamos la decisión de hablar de las secuelas emocionales que dejó el COVID. Creo que es muy importante poner atención en qué secuelas emocionales creemos nosotros como especialistas en estos temas que nos dejó el COVID y que vamos a, atender, a tener que atender. Por supuesto, nosotros desde Código Felicidad ya estamos empezando a atender esta problemática, pero aparte todos mis colegas a nivel personal y ustedes desde casa tienen que saber lo que está sucediendo para ayudar a toda la familia y por supuesto a ustedes mismos. Paloma desde Guadalajara, qué gusto saludarte desde Guadalajara. Eh, Rosa Hernández desde Querétaro, saludos también a Querétaro Qué padre, ¿no? Qué padre Y bueno, esta noche tenemos con nosotros a Yolanda Vadillo ¿Cómo estás Yolanda? Buenas noches, muchísimas gracias Y bienvenida, bienvenida a este live de esta noche Hola, buenas noches Cristina, gracias, gracias por la invitación No hombre, al contrario, gracias a ti Y Yolanda, cuéntanos un poquito, tú a qué te dedicas, eres psicóloga ¿Qué haces? Platícanos tantito de ti bueno, yo soy psicóloga,
1: eh, en este momento además dirijo un proyecto educativo llamado Centro Didáctico Cultural, estamos en Coyoacán, y bueno, ahí además de tener la experiencia con, con algunos pacientes, me he enfocado pues, al área educativa ¿no? y al área básicamente en la salud mental, desde hace ya, pues ya algunos añitos,
0: así que bueno. Pues aquí es padre. Oigan, si hay alguien por aquí que sea de Coyoacán, yo estoy cerquitita de Coyoacán, estoy en la Colonia Florida, pero segurísimo van a ubicar porque es un espacio que decora todos los árboles que tiene afuera y me encantan. Antes de conocer a Yolanda, yo ya pasaba por ahí, decía qué lindo espacio, o sea, Navidad decoran ahí los árboles de afuera con trabajos de los niños en diferentes temporadas y me encanta, me encanta Yolanda, es, es como de veras una invitación a pararse y ver qué está pasando ahí, qué, qué, qué felicidad del lugar.
1: Sí, y la verdad es que lo mejor es que lo hacen los niños, ¿no? creo que es esta parte de, de que ellos vean que son creadores, Artistas, ¿no? Esa es la intención y de hacernos
0: parte de la comunidad. Exactamente. Pues sí, sí lo logras, ¿eh? Porque te digo, antes de conocerte, yo ya pasaba por ahí decía qué lindo lugar, me encanta, me encanta. Yo pensaba, si mis hijos fueran chiquitos, me encantaría traerlos a este espacio, que bueno, es precioso. Ahí yo de, dice, identifico perfecto, ese hermoso cómo adornan el árbol, sí. No, siempre que pasamos de así de Mía, nada más qué cosa más linda. Sí, Muchas gracias. Oye, este, Yolanda, pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto que estamos platicando el día de hoy, esta noche? ¿Qué, ¿Cuáles son algunas de las secuelas que tú consideras que nos va a dejar el COVID emocionales? Pues,
1: mira, es un tema súper interesante. Creo que frente a algo tan amenazante como lo que vivimos, pues, evidentemente tuvimos una reacción emocional todos, en todos los niveles, ¿no? Este distanciamiento físico pues alteró toda nuestra conducta, nuestras rutinas, la parte económica, personal. Vivir en incertidumbre, yo creo que te cambia la vida. Y creo que hay, yo la verdad es que me puse a repasar un poco el tema y hay infinidad de consecuencias que vamos a tener en función de esto que nos pasó. Creo que una de las más importantes es que, pues, se detonan. Yo digo se detonan porque creo que ya estaban muchas de ellas esta parte de la ansiedad, de la depresión, los problemas de sueño, que si bien eh, en algún momento pudieron ser manejables, pues llegó un momento en que reventaron, ¿no? Por eso es que uh -huh. digo que solo se detonaron, ¿no? Sí, es cierto. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, leía que en Estados Unidos a partir del, del COVID y todo esto subió, el aumentó muchísimo la venta de armas.
0: ¿no? ¡Ay, este... qué terrible! No he leído esa noticia.
1: Sí, sí. Uf. Tiene que ver con toda esta cuestión de cuestionarte la vida ¿no? a, a raíz de esto y que se vivió a todos los niveles con mucha, mucha incertidumbre. Y ahora creo que lo interesante es cómo, pues, cómo vamos a afrontar lo que viene, porque también hablaremos de estos altos niveles de estrés que se generaron, que es una consecuencia de todo lo que nos pasó, y, y cómo vamos o qué aprendimos, qué herramientas obtuvimos a raíz de la experiencia para entonces afrontar el estrés. Porque tampoco es que la vida vaya a cambiar completamente,
0: nos va a llevar un tiempo. Sí, nos va, nos va a llevar un tiempo y también hay que eh, cuestionarnos qué tanto queremos. Yo les quiero compartir, Yolanda, te quiero compartir que eh, algunos de mis consultantes me están ya pidiendo presencial porque, bueno, ya cada vez... Más personas están vacunadas, este, ya más personas están saliendo. La Ciudad de México está ya en semáforo verde, ¿no? Con todas las eh, precauciones o los peros que todavía eh, nos están pidiendo que tengamos o los, los cuidados. Y yo les quiero confesar que yo me resisto, Yolanda, me resisto. Y, ¿sabes? No porque no tenga la vacuna, no porque me sienta insegura. Es que estoy muy contenta trabajando desde mi casa. Cierto. Y es lo que va a pasar a muchas personas. Sí, sí, entonces sí pienso, híjole, no, no, así veo mi calendario y pienso, bueno, este, ok, ¿qué día? Voy a empezar por un día yendo a, a mi oficina. Tengo una oficina hermosa, me encanta mi oficina, pero estoy, o sea, me resisto, ¿sabes? Entonces me preguntaba yo, ¿cuántos de nosotros estaremos así resistiéndonos a regresar a quién sabe qué? Exacto. sabe qué? Y yo creo que muchos, ¿eh? yo conozco a muchos terapeutas que están
1: dudando eh, bastante si regresar o no, y creo que esa es una de las cosas importantes que, que podríamos abordar, tiene que ver con que hay que hacerlo poco a poco y, en, y como nos vayamos sintiendo, uh -huh. ¿no? es cierto que si tú no te sientes a gusto con esto, pues tampoco vas a generar no lo mejor, a lo mejor en este caso para el paciente, entonces tendrá que ser poco a poco, es como las escuelas o el trabajo, las oficinas, hay empresas que no van a volver.
0: Sí, 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 ¿verdad? eso está impresionante. A veces es estas estas, este, formas, eh, ¿cómo le llaman? Híbridas, ¿no? Le están Exacto. llamando ahora estas formas híbridas en las cuales va a ser bien difícil adaptarse también porque, por ejemplo, eh, mamás y papás que estaban acostumbrados antes a salir, que ahora estuvieron todo el tiempo, Ahora van a tener un día sí, un día no, o una semana sí, una semana no, o no sabemos. Y, O sea, ¿eso qué va a implicar? Pues una, una nueva organización.
1: Creo que eso es importante. Hay que estar listos para volver a organizarnos. Y no va a ser de la manera en que estábamos ya.
0: Claro. O
1: sea, una nueva organización que tendrá, pues, una nueva rutina, por ejemplo, para los padres, para la gente que trabaja y adaptarnos poco a poco. ¿No? Creo que la actitud y justamente la cuestión emocional va a ayudar mucho a, a, a aceptar esto, porque el no aceptarlo también desgasta.
0: Sí, 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 sin duda también...
1: Tenemos que aceptar que, que tenemos que cambiar ahora a nueva, a una
0: pues ya no es normalidad, yo creo que es otra cosa nueva, ¿no? Sí. Nueva a, una, a una nueva realidad, ¿no? O sea, creo que... Creo que vamos a encontrar eh, nuevas formas, nuevas formas de, de acomodarnos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de estar. Yo tampoco podría decirte cuáles son ni cómo van a ser, y sí siento como una especie de, insisto, no ganas, o sea, como un poquito de rechazo a regresar a, a el trajín, como decimos aquí en la ciudad, Entonces, a, a, la, a la carrera, a estar todo el tiempo corriendo como estaba antes, o sea, de veras no quiero eso, no, no lo quiero. Entonces, digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder encontrar el equilibrio? Creo que algunos estarán sintiéndose así. Y, y algunos en esta en esta pregunta que nos estamos haciendo eh, no están pudiendo dormir, están sintiéndose con angustia. Aquí, por ejemplo, Yolanda nos dice eso, ¿no? Eh, la ansiedad, el no dormir, la angustia, el miedo. Exacto. Sí.
1: Y creo que esas formas son las que tendríamos que platicar hoy. ¿Cómo vamos a abordar todo eso? ¿No? Ya tenemos las consecuencias de lo que pasó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Porque una de las consecuencias, tú la acabas de mencionar, que me parece que es una hermosa consecuencia, es, esta, es este clavado que nos echamos a uno mismo, ¿no? Donde tú puedes decir, pues, yo me siento muy en paz con cómo estoy trabajando. Esa es una linda consecuencia. Se te, tendrás que acomodar la vida de manera que esto pueda seguir. Pero es una buena consecuencia, ¿no? Porque a lo mejor si esto no hubiera pasado, no te lo hubieras cuestionado. ¿no? Ninguno de nosotros. Hubiéramos ido ahí y en, en la vorágine de todo sin parar y sin cuestionarnos que hay muchas cosas que cambiar,
0: como seres humanos. Fíjate que desde esa perspectiva que estás diciendo, a mí me llamaba la atención porque a veces creo que son lecciones que el universo nos pone de manera muy dura eh, y lecciones muy fuertes, muy dolorosas, pero a veces de repente ahora a la distancia lo he pensado así como lo dices, digo, bueno, estábamos corriendo a tal grado y estábamos todos, 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 que de veras fue un alto, pero durísimo a nivel mundial. O sea, paren. Ahora sí que como decía, ¿te acuerdas de Kino? Que me encantaba. Bueno, me sigue encantando. Paren el, mundo, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Así estábamos. Y se paró, literal. El mundo se paró y nos dio la oportunidad de, ...de replantearnos muchas cosas... ...o nos sigue dando la oportunidad... ...de replantearnos muchas cosas... María Elena Larcón te está mandando saludos... ...dice Yolanda, te saludo desde Querétaro... Eh, ...¿las secuelas emocionales son las mismas... ...en las personas que enfermaron de COVID-19... ...y las que no? Yo
1: creo que son distintas... ...pero hay muchas que tenemos en común... ...¿no? ...porque las personas que se infectaron... ...también vivieron este miedo... ...probablemente estos síntomas de depresión... ...a un grado o a otro... Pero tanto el paciente como en muchas ocasiones los familiares pues han vivido este tipo de síntomas, ¿no? En realidad en los pacientes ahora volver a contagiarse, otros temas mucho más delicados tendrían que abordar todas estas emociones porque la enfermedad no es solo pues una cuestión a nivel físico. ¿No? no es solo que te, que te infectes, sino toda la, la parte emocional que envuelve, el verte vulnerable, el tener que alejarte de tu familia, todas estas pérdidas que se dieron en donde la gente no tuvo no tuvo forma de despedirse o no ha tenido. Ahí yo justo anotaba como esta, esta consecuencia de la importancia de los rituales, que tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? el poder de despedir de un ser querido el poder hacer cualquier ceremonia, el tipo de ceremonia que tú hagas, ¿no? Ahora yo veía que hay rosarios, por ejemplo, para gente por Zoom, ¿no? La gente buscó la forma de seguir sus rituales, sus creencias, aunque fuera de, de manera distinta. Entonces, pensaba en toda esta gente que no ha podido despedirse, ¿no? Justamente hace poco en un taller de manejo de duelo hablaban de, de pues, una actividad que se le recomienda a estas personas, ¿no? Escribir una carta para esta persona de la que no pudiste despedirte en donde dijeras, bueno, si hubiera podido despedirme de ti, te hubiera dicho lo siguiente, ¿no? Y elaborarlo, porque creo que esas pérdidas fueron todas, son, son muy tristes y llevan sentimientos muy desagradables, pero esta, en especial, creo que fue una enfermedad que nos acercó a lo valioso que es poder despedirnos, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que yo creo que una de las cosas que también nos va a suceder al volver a reincorporarnos a algunas áreas de, de nuestro trabajo y volver a toparnos con algunas personas, va a ser justamente estas noticias de personas que murieron y no nos enteramos, tal vez por haber estado a la distancia o porque no son tan cercanas a nosotros en, a nivel de familia, pero antes eran en lo cotidiano cercanas, ¿no? Y entonces yo creo que va a haber muchas sorpresas también en ese sentido, ¿no? De darnos cuenta de repente, pues que tal vez la persona que con, a la que siempre yo le compraba el jugo en la mañana ya no va a estar. O tal vez este, la persona que me recogía la basura va a ser ya otra persona. O si en mi oficina yo acostumbraba a comer en algún lugar de estos de comida corrida, tal vez ya no va a estar ese lugar. O sea, todas estas pérdidas que todavía nos quedan por eh, enfrentar nos quedan por, por descubrir ¿no? que todavía no, no las hemos visto. Y, y, bueno, creo que esta es una buena eh, forma tal vez de poder decirle a alguien, pues, estuve lejos por las razones que sabemos, pero me despido de ti de alguna forma, ¿no? Claro, porque es importante. Por eso
1: justo eh, será una consecuencia, ¿no? La importancia de elaborar estas
0: pérdidas. Fíjate que Jessica nos, nos habla de esto de la muerte. Yo tuve COVID-19 hace tres meses. Alteró mi estado de salud mental. Todo el tiempo pensaba en que iba a morir y mientras más escuchaba a las personas que amo, más me deprimía. Saliendo del COVID agradecí estar con vida, continuar. Sin embargo, las secuelas físicas son fuertes. Mi estado de ánimo está bajo. Me canso mucho. Perdí 15 kilos y dejé de comer carne y productos excesivos en grasas, endulzantes, etcétera. Dejé de fumar y ya lo hice un hábito. Sin embargo, el temor es latente. Fíjate que esto comentábamos tú y yo justo antes de conectarnos, ¿no? O sea, este acercamiento a la muerte de una forma diferente.
1: Exacto. Es que creo que esa sería una, una consecuencia, ¿no? Del COVID a nivel emocional. Tomamos conciencia de la propia mortalidad. Creo que lo sabemos, pero nunca la humanidad bueno, al menos en este momento de la humanidad, se había tomado tanta conciencia de que no importaba la raza, la religión, el nivel socioeconómico, había una amenaza de muerte directa. Y tenías que pensar en tu muerte sí o sí, ¿no? Desde cómo, qué pasaría, estos papás que se prepararon porque estábamos solos con nuestros hijos, entonces, ¿qué pasa si nosotros nos infectamos? ¿Qué haríamos con los niños? Una organización alrededor de, de un, pues, un sentido de muerte, ¿no? Esto evidentemente despierta pues muchísimos miedos existenciales, muy profundos. Y además que vienen, dicen que cuando no, no tienes resueltos adecuadamente duelos anteriores, pues probablemente estos resurjan también, ¿no? Entonces nos puso, digamos, en jaque con, con la muerte totalmente. Y ahora creo que cada uno, bueno, o al menos si lo elaboramos, pues nos cuestionamos cómo vamos a llevar el dolor, la pérdida, no, no solo ahora por COVID, sino en, en, en todos los aspectos, porque pérdidas tenemos todos los días. Sí. ¿Sí? Es sí. cierto que este miedo a cuando se contagian, pues las personas buscaron igual diferentes formas de expresarlo. no. Habrá quien se acercó, que a mí me parece una de las consecuencias más bonitas del COVID, a todo el apoyo psicoemocional. Eso creo que, que es algo, que es una fortuna que pasara. Yo conozco muchísima gente que no se hubiera acercado a un proceso terapéutico si no hubiera sido
0: por este momento. ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, lo hemos comentado mucho mis colegas y yo, y este por supuesto contigo también, eh, que sí, bueno, era una de las carreras que o, o la profesión, eh, digamos, un poco castigada, ¿no? Yo siempre de, pensaba, bueno, es que, lo primero, cuando, lo que necesitas es la canasta básica, ¿no? Y entonces, si de repente tu economía baja, lo primero que vas a eliminar es la terapia. Y ahora no, ahora la gente de repente dijo, híjole, es que tengo que cuidar mi salud mental, o sea, se me desbordaron las emociones, los sentimientos, los miedos, eh, las incertidumbres, el estrés, los temores, la ansiedad, o sea, todo, todo se desbordó, y nos empezaron a llamar a todos nosotros, muchísimas personas, para acercarse a estos procesos terapéuticos. Yo ahora este, veo cómo algunos ya están empezándose a acomodar porque efectivamente, pues, las dinámicas están empezando a cambiar otra vez y ya están empezando a salir a sus trabajos y entonces hay que re reacomodar tiempos, etcétera. Pero sí, yo también contigo coincido que ha sido una de las cosas más eh, afortunadas el darnos cuenta que realmente unos necesitamos de otros, Yolanda, porque aparte de nosotros que nos dedicamos a la salud mental, también nosotros acudimos con otros expertos en salud mental a la vez para, es una cadenita de ayuda, ¿no?, de ayuda a nivel mundial. Yo lo platiqué en algún momento y estoy convencida de que fuimos la red que sostuvimos, eh, el, el pues ahora sí que la pandemia emocional, todos los terapeutas a nivel mundial. ¿No? Hicimos sí. una red de apoyo, de apoyar a la población fuertísima, fuertísima, fuertísima. No descansamos, no nos dimos vacaciones, estuvimos al pie del cañón, estuvo fuerte y seguimos, ¿no?
1: Exacto. Y, y creo que este, este aumento ¿no? en los síntomas depresivos tenía que ver con esta soledad, este aislamiento que nos lleva a justamente a pensamientos pues, de tristeza, de irritabilidad, de de mucha frustración, porque como decías, nos pararon en, en seco y entonces tuviste que cambiar toda tu vida de alguna forma. Y eso, pues, genera emociones. Y entonces hubo quien poco a poco con el tiempo pudo elaborarlas, ¿no? Hay quien se acercó al arte, a la meditación, a la oración, al yoga. Y hay otras personas que a lo mejor se acercaron a la parte más de psicología, de psiquiatría, buscando una respuesta en eso que sentían. Porque era cierto, ¿no? Y era y es cierto, ¿no? Es universal. Todos sentimos una presión eh, fuerte cuando esto empezó a suceder, esta exposición constante a, a noticias, ¿no? A estos reportes diarios de cómo iban los niveles que después creo que todos coincidimos en que nadie los veía,
0: ¿no? no sí, 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 no.
1: Porque realmente lo que generaba pues era eh, toda esta incertidumbre que lo único que, que hacía es a incrementar
0: los síntomas depresivos. ¿no? Que aparte fue como, como una especie de vaivén. O sea, yo confieso que estaba obsesionada viendo todas las noticias todos los, los parámetros, veía los números, este te, había cosas en internet de, de aplicaciones donde podías ver cómo estaban en Francia, cómo estaban y estábamos todo el día viendo y después fue un momento en el que dije basta, ya basta, basta, no, no, esto no puede seguir así porque claro era provocar más ansiedad en el interior de mi familia, ¿no? Exacto,
1: y esa también será una consecuencia, aprender hasta, hasta eso, a, 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 a pausar, ¿no? a tener a, a, a darle un tiempo a cada cosa porque si vivimos en la en la mala noticia pues entonces realmente lo que vamos a generar en nuestra cabeza pues son un, únicamente pensamientos muy catastróficos entonces tuvimos hasta que medirnos en eso no hubo el extremo quien dijo bueno yo ya no veo nada ya no sé nada que creo que tampoco es bueno
0: no uh -huh. sí porque sí no
1: hay muchas todavía cosas que tenemos por saber acerca de la enfermedad y de cómo relacionarnos, que creo que hay que estar todavía pendientes
0: de todo lo que sucede, ¿no? Por supuesto, y aparte eh, esto, esto que dices es muy importante, o sea, todo, todo, eh, darnos cuenta de qué eh, cosa es real, o sea, esto famoso de las fake news. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. sí. Eso también creo que fue una cosa que nos puso en alerta. De repente decir, voy a aprender a buscar de mejor manera o en mejores fuentes la información. Oye, aquí te está eh, preguntando, eh, bueno, Patti, dos cosas. Pati, más a, 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 un poquito antes preguntó, ¿dónde se ubica en Coyoacán? Porque Pati vive en Coyoacán la escuela de, de Yolanda. Entonces, ¿dónde se ubica tu escuela? Es
1: exactamente la calle del Lerdo de Tejada,
0: número dos. Lerdo de Tejada, para no que sepan. Siempre... En los viveros. De Exacto. Muy cerquita, caminando. Oh. Pati dice, eh, sé de alumnos como, cuyos papás han muerto y no quieren avisar a la escuela o a sus amigos. Fíjate qué que, que terrible, ¿no? Este También Isabel nos dice, un día revisando mi Facebook por la mañana me enteré que un primo muy querido había fallecido. Nadie nos avisó que tenía COVID y fue súper doloroso enterrarnos así. Aún no lo creemos, ¿no? Este tipo de cosas que sí, no solo las pérdidas familiares, también las materiales, el tener que vivir con deudas a casa de pérdida de trabajo, o regresar a vivir con la familia cuando ya eres independiente, Lisbeth, eso fue, es, está siendo terrible y todavía no se frena. Hablando de esto, de las familias, ¿qué es lo que, lo que has estado observando en ese nivel, Yolanda, al nivel de las familias? Este, ¿Ustedes ya abrieron? ¿Ya, ¿Ya tienes algunos alumnos que están asistiendo con ustedes? ¿Cómo, cómo lo están viviendo ustedes? Sí, nosotros ya abrimos y yo creo
1: que la elaboración de esto fue desde antes, de manera virtual, porque se empezaron a tener pérdidas, pues desde mucho antes, ¿no? En diciembre, por ejemplo, eh, hubo muchas pérdidas. Nosotros tenemos, pues, desafortunadamente, alumnos, padres de familia que perdieron a sus padres, eh, alumnos que perdieron también a su papá. Entonces, en ese sentido, creo que las escuelas, pues, tendremos que estar muy atentas. Nosotros en. Yo básicamente en el espacio que tenemos, pues sí está basado mucho en hablar de las emociones. Esto que dice estos papás que no informan a la escuela, creo que también ese será un buen aprendizaje para todos, porque el tema de la muerte es algo que se tiene que hablar uh -huh. con los niños, ¿no? Uh -huh. eh, esta parte de esconderlo y entonces, bueno, se fue de viaje eh, o um, al rato llega genera mucha ansiedad en los, en, en los niños, o sea, parece que calma, pero creo que es algo que, que es muy importante aclararlo, porque los niños utilizan la fantasía para construir la realidad. Entonces, si tú dices que se fue de viaje y empiezan a pasar meses, tú no sabes qué historia se está generando en la cabeza de un niño, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pues siempre es mejor y es algo que recomendamos hablar con la verdad con los niños. Los cuentos ayudan muchísimo la, cuando cuando tú misma, si, por ejemplo, en casos que hemos tenido de un abuelo y para la propia madre es difícil porque es su papá, ¿no? Hablarlo, el cuento ayuda mucho como a que puedas ir guiándote justamente por un guión y vayas aclarando como estas dudas y responder únicamente lo que el niño va preguntando, pero sí es cierto que las escuelas vamos a tener que, que abordar antes de fijarnos en toda la parte académica, vamos a recibir a, a, a estos niños y a todas sus emociones y a llevarlos poco a poco a esta a esta nueva forma de vivir. Porque seguramente, bueno espero que no, no lo sé, tampoco será la única pandemia que vivirán. Ellos también, también aprendieron muchas cosas, ahorita igual hablamos de
0: ellas, ¿no? De, de los aprendizajes de los niños. Oye, yo espero, yo sí espero, <risa> dicen que cada 100 años toca, entonces, híjole, espero que, que, digo, evidentemente no sabemos, ¿no? este Tienes toda la razón del mundo, pero lo que sí creo que es bien importante es que esto quede literal escrito, que sí. quede por escrito cosa que nosotros, nuestra generación... No tuvimos nada que la generación anterior de, que, que vivió pandemia nos hubiera dejado escrito, ¿sabes? O sea, algo de lo cotidiano. A mí me parece que esa, esa parte tenemos que aprender y, y creo que las redes y todo esto que, que va a ayudarle mucho a las siguientes generaciones de qué hicimos, cómo lo vivimos, cuáles fueron las primeras, en qué nos equivocamos, espero, ¿no? Que para la siguiente generación que viva la pandemia, porque a nosotros sí nos agarró, de veras, híjole, completamente desencanchados y sin ninguna preparación, insisto, porque la generación que la vivió anterior no nos dejó como una guía, ¿no? Exacto, pero creo que ese es un gran aprendizaje, este tema de la muerte, ¿no? Con los niños, hablarlo, hablarlo
1: así y habrá respuestas, habrá cosas a las que no tenga respuesta, y está bien, uh -huh. y está bien llorar, Está bien que te vean llorar, porque tú imagínate que estés hablando de la pérdida de tu padre o de tu madre y no expreses ninguna emoción, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es importante que los niños también vean eso, porque de ahí aprenderán a modular esas conductas. Entonces, uh -huh. sí, incluso en, en, en las, a nosotros nos ocurrió, por ejemplo, en clases virtuales, eh, con un chiquito que tal cual lo expuso en, en, en una clase virtual, ¿No? Y fue importante también preparar al grupo y a los padres de familia que eso se iba a hablar, ¿Por qué? porque él lo, lo dijo así, ¿no? Sí. Eh, mi papá murió ante él casi casi de COVID, sí. Uh -huh. Son niños muy pequeños. Pero. Eh, ¿Y cómo, cómo fue la dinámica eh, del grupo? Los niños realmente, como son pequeños, muchos como que se sacaron de onda, ¿no? Pero se había dado ya un aviso previo. De que se podía hablar de esto. Entonces, le solicitamos a las familias que lo platicaran para que no fuera algo como tan sorpresivo, que creara tanto miedo en los niños. Y creo que todas, de manera muy sensible, lo platicaron con los niños acerca de que, bueno, pues el alumno había tenido una pérdida. Y entonces fueron, fue muy lindo lo que vimos porque en ese momento tal vez no pudieron expresar lo que querían, pues son niños de cinco añitos, pero después comenzaron a traer regalos y a hacer cosas muy lindas no para, para este chiquito. Y creo que ahí se da este, que también me parece que es una consecuencia de, de, de todo esto que vivimos, este sentido de comunidad, ¿no? Mm -hmm. En donde todos nos
0: necesitamos. Él los necesitaba a todos. Y, no, y, ¿No? Oye, y hablando de esta necesidad, eh, Susana Alvarado nos acaba de compartir esto, que no sabes cuánto, se lo agradezco, te abrazo, Susana, dice, yo perdí a mi hijo y me quedé con muchas secuelas emocionales, perdí la seguridad, me da mucho miedo el convivir con las personas, me causa estrés, me duele hasta el respirar, estoy en la negación absoluta, ya me está afectando a mi salud, no sé qué hacer. Susana, no sabes cuánto te agradezco de veras que nos compartas esto y bueno, este, evidentemente te ofrecemos ayuda este, Yolanda y yo y esta, en esta comunidad que te abrazamos, ¿no? Yolanda, si ¿sí le quieres decir algo a Susana. Bueno, gracias Susana por compartirlo
1: y sí, creo que es una, una situación muy complicada en la que te diría que muchas veces nos dicen el tiempo va a dar respuestas, creo que hay que elaborarlo que dedicarle tiempo a esto. Y, y el acompañamiento de un especialista ayuda muchísimo, porque si no cargas completamente sola con esto, con esto que sientes, es normal que lo describe perfectamente, ¿no? Me cuesta hasta respirar. Y sí, sí, es cierto, sí. ¿no? Es, es, este, es un dolor tan grande que. que que seguramente seguir viviendo es difícil, pero cuando alguien te acompaña y carga también de alguna forma con, con esas emociones, verás que podrás ir saliendo adelante poco a
0: poco. Claro, sí, se lo agradezco mucho que nos haya contactado. Y bueno, por supuesto que, que acercarse a un especialista me parece que es muy, muy importante. Y yo te quisiera preguntar en este sentido, Yolanda, ¿alguno de tus alumnos falleció? No, 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 nosotros no tuvimos ninguna pérdida de, de alumnos. Sí, porque también eso, cómo se maneja, ¿no?, a nivel de familia, este, con los hermanos, cómo, cómo se va a manejar toda esta situación. Me decías también hace, hace un momentito que la forma como se habla ahora de la muerte, in, independientemente de COVID, sientes que ha habido un cambio, ¿no?, que, que ahora eh, tal vez está siendo un poquito más fácil para todos o, no sé, más común a raíz de tanta muerte. Yo lo que creo es que tendríamos que eh,
1: aprender esta lección y tener más apertura para el tema, ¿no? Para hablarlo, para poder decir sí, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, una pérdida, y que los demás también hagan esta red de apoyo con, contigo, ¿no? En eso se van a volver pues también las escuelas. Nosotros lo hicimos con los padres de familia, ¿no? Eh, el apoyo pues también psicológico para padres, alumnos. Creo que este tema de la muerte va a ser fundamental que, que lo abramos, ¿no? Que tengamos esta apertura para saber que esto pasa y que todos llegamos a ese momento de diferentes formas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero que
1: ocurre. Y en la medida, como decía, que, que lo aceptemos, ¿no? No, nos va a desgastar un poco menos, claro, hay de casos a casos. no, no
0: Bueno, sin duda. Eh, oye, y a mí me gustaría que nos comentaras un poquito también eh, qué va a pasar, por ejemplo, con todo este año a nivel académico. O sea, ahora que eh, ya están empezando a regresar a las escuelas, ¿cuál es, cuál es eh, como, como el común denominador? O sea, ¿no va a importar que este año fue una pérdida a ese nivel, a nivel de aprendizaje, de conocimiento, todos los niños van a pasar al siguiente año no importando nada este cómo va a estar eso. Yo creo que eso sería otra de las consecuencias y otro de los
1: aprendizajes, ¿no? No hay no hay eh, algo que no se haya logrado. Yo creo que en todo hay aprendizaje. Y en el caso de los niños, creo que es así como lo estamos viendo las escuelas, ¿no? Si bien en la parte académica pudiera haber un retraso, que yo, francamente, al nivel en el que nosotros estamos a nivel de preescolar y de inicial de, de bebés y todo esto, yo siento que, que no lo hay, ¿no? Los niños aprenden rápidamente y se adaptan y, y, a diferencia de lo que se esperaba en un inicio, que a los niños les costara mucho trabajo adaptarse a la escuela, yo te puedo decir que en nuestra experiencia ha sido sorprendente ver cómo los niños se han adaptado tan rápido. Los niños necesitaban estos espacios.
0: Ay, no, estoy segura de eso, sí.
1: Necesitaban a, a sus pares con los, que ha, con los que hablan su mismo idioma. Entonces, sí, yo creo que no, habrá que las escuelas prepararnos primero yo te diría que con nuestro personal, porque es un personal que trabaja, aunque ahora están todos vacunados, pues también sigue este miedo latente, ¿no?, al estar frente a varios chiquitos. Entonces, primero el trabajo con el personal, porque si tú creo que no tienes un personal que también hable de sus emociones y de lo que ocurre, no lo puede brindar a los alumnos, ¿no?, Sí. Y Esa creo que será por las actividades que tendrán que empezar muchas escuelas. Ahora ya hay muchos eh, protocolos no eh, de todo esto, de cómo van a operar, pero creo que tendremos que poner mucho más énfasis en los protocolos emocionales y en las sí. actividades sí. que vamos a tener que desarrollar todos los días con los niños para hablar de lo que pasó, de todo lo que se ganó principalmente y también de todo eso que sintieron no durante esos, esos
0: momentos. Fíjate que tuve eh, un acercamiento con una escuela del Estado de México que justamente ayer tuvimos la sesión eh, y, y fue una especie de terapia grupal con los con los maestros y las maestras, ¿no? De todo lo que ellos están sintiendo y, y qué podían esperar de que los niños les trajeran de regreso y cómo lo iban a poder ellos manejar y qué había que atender primero. Y todo tenía que ver con emociones porque yo creo que sí es lo que lo que a todos nos está haciendo falta, ¿no? O sea, justamente esta parte de atender las emociones y de saber que eh, a mí me pasó lo mismo que a ellos y que eh, cómo lo voy a poder manejar a nivel grupal es importantísimo. Y a nivel económico, Yolanda...
1: Pues a nivel económico también, yo creo que muchos de los lugares, así como dices, algunos habrán desafortunadamente desaparecido, ¿no? Otros tendremos que ajustarnos a esta, pues a que es un momento complicado, ¿no? También en la economía, porque si bien muchos proyectos, yo hablaré en particular del mío, se han salvado, pues creo que estamos así como que... Híjole, ¿no? Eh, eh, todavía como en la cuerda floja porque yo conozco muchos proyectos educativos que desafortunadamente cerraron porque en muchos casos a los padres de familia pues no les venía bien la parte virtual y también fue una buena decisión porque creo que eh, en algunos métodos educativos también esta presión o horarios tan extensos para niños pequeños fue demasiado, ¿No? O sea, conozco también muchos padres que dijeron, pues, gracias, pero yo un horario de 8 de la mañana, 3 de la tarde, un niño conectado, no hay manera,
0: ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Creo que también eso habla de una consecuencia buena de esto que nos pasó, aprender a conocer a tu hijo, ¿no? Darte cuenta si eso era... A lo mejor no conocías del todo la metodología de la escuela, esto que pasó mucho en, en, en los colegios, ¿no? Y al verlo, al estar todos los días, te diste cuenta que no era lo mejor para tu hijo, que tu hijo necesitaba otro tipo de escuela. Eso, por ejemplo, es un buen conocimiento para los padres, ¿no? Regresando a todo el punto de los profesores, todo esto que vivieron, cómo, cómo aprendieron, a mí me impresiona y no dejaré de decirlo, eh, yo creo que fueron de las personas que más aprendieron de toda esta pandemia. Enseñar a través de una pantalla, buscar métodos. Yo te podría contar historias desgarradoras de cómo maestras hicieron todo lo posible por hacer llegar el conocimiento, ¿no? Sí. Creo que es una parte que ambos aprendimos, tanto padres de familia, porque valoramos mucho lo que hacen, ¿no? los profesoras... Y los profesores creo que valoraron muchísimo a los niños y valoraron esta parte que siempre tenemos que aprender. Nosotros como profesores no podemos dejar de aprender, ¿no? Entonces, cuando la vida nos puso, bueno, ahora tienes que enseñar desde una pantalla, pues entonces tendrás que aprender todas las herramientas, sabías, y por haber, y le buscas por donde sea. Y lo sí. hicieron. Creo que han sido, la verdad, que grandes guerreros. Grandes. Pero sí, en la parte económica creo que habrá pues diferentes consecuencias. En la parte personal, por ejemplo, yo creo que todos tomamos también conciencia de nuestra economía, ¿no? De cuánto se podía generar en la casa, cuánto se podía gastar, de todo lo que se gastaba y no era necesario.
0: ¿no? Ay, sí, impresionante. Cuando
1: tuvimos un año de no salir, pues nos dimos cuenta que no necesitábamos ir probablemente un centro comercial cada dos meses, ¿no? Tenías todo en casa, porque además muchos tuvieron tiempo para hacer y arreglar incluso su casa y se dan cuenta que tenías absolutamente todo,
0: ¿no? Sí, 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 sí. eso fue impresionante darnos cuenta, bueno, en, yo, yo coincido contigo, para nosotras fue muy impresionante darnos cuenta eh, todo lo que dejamos de gastar o las cosas que dejamos de comprar. O sea, sí hubo momentos en los que yo decía ¿en qué tanto gastábamos? ¿en qué tanto gastábamos? Y, y sí, sí, es este, eso, eso espero que sea un cambio que se quede.
1: Creo que si lo llevamos como aprendizaje podemos ser una sociedad mucho más administrada en lo que realmente necesitamos, ¿no? Sí, la, sí. la cuestión es que aprendamos de todas estas cosas, ¿no? Porque muchas veces lo vivimos y después pues lo olvidamos, pero creo que fue un buen aprendizaje. Yo pensaba, por ejemplo, ayer en todos estos jóvenes que también mantuvieron sus hogares ¿no? Probablemente porque, pues, a lo mejor las personas mayores habían algunos perdido su trabajo y estos jóvenes tuvieron que hacerse cargo. ¿no? Y entonces, como padre, también viste estas fortalezas y debilidades de tu hijo, no uh -huh. solo de niños pequeños, ¿no? Yo pienso en adolescentes que, que entraron a trabajar, ¿no? Ayer me contaban, por ejemplo, una anécdota que me pareció muy buena, una persona que me contaba: yo no sabía que mi hijo era muy bueno con las manos. ¿No? y un día arregló todo su cuarto y hizo todas sus las cosas y su zapatera y tal, y era un aspecto que no conocía de su hijo, ¿no? Nos dimos cuenta, nos conocimos
0: más en casa. Sí, ¿no? es cierto, es cierto, sí, sí, sí. De repente, aparte, eh, tuvimos la oportunidad de participar tal vez dentro de la casa en actividades que antes no hacíamos por estar corriendo, ¿no? Y sí, te, te das cuenta cuán, cuántas personas desarrollaron eh, su gusto por la cocina, por ejemplo, por la lectura, este, como dices, no la jardinería, jugar juegos, las familias aprendieron a jugar juegos. Pero sí, aquí Georgina Rodríguez nos está diciendo adicionar a los miedos de la enfermedad, el miedo de muchos padres de familia que perdieron el empleo. ¿no? O sea, ese, ese sí es uno de los golpes fuertísimos que nos este, dejó. Eh, Sandinava, creo que surgieron miedos que ni te imaginabas y más teniendo hijos pequeños. Y aunque te haya dado leve las secuelas, sí se sienten bien feitas y sientes cansancio físico, mental y emocional. Eh, va, varias cosas nos están diciendo aquí un mensaje muy lindo que me deja María Elena. Dice, gracias a ti, muchas personas pudimos hacer más llevadera a la crisis emocional como consecuencia del COVID. Nos preocupamos mucho cuando enfermaste y afortunadamente ahora estás muy bien. ¿Tú sientes algún cambio emocional? Fíjense que sí, yo creo que igual que todos, evidentemente nada de lo humano nos es ajeno y sin duda, sin duda, sí hay eh, secuelas emocionales que, que estamos sintiendo todos, ¿no? O sea, yo, yo también tuve que platicar mucho con mi terapeuta, este, no, ahora sí que pimponear muchos temas con respecto a la muerte, con respecto a la forma de trabajo, al miedo a que, eh, a la economía, a perder la economía. Tuvimos mucho miedo, mucho miedo de todos los cambios que hicieron en diálogos, los que me siguen en diálogos. Fue muy fuerte, ¿no? Este, todos los cambios que tuvimos en diálogos y, y ir mes tras mes esperando a ver si te tocaba ya no estar o si estar o los cambios. Y seguimos con los cambios. A mí me acaban de cambiar a viernes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, yo creo que todos, no, no creo que nadie esté exento no de, 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 de lo que sucedió Rosalena dice, habría que hacer mucha labor social para dar, otorgar el apoyo, crear esta red, sin duda. Patti Gutiérrez dice, hace unos años me prestaron un libro en el que se planteaba hablar de la muerte a los niños en la escuela y la forma en la que ayudaría a los maestros cuando se presentaran pérdidas en el grupo. Creo que es un momento en el que se despierta a plantear hablar de la muerte en la escuela y que no siga siendo un tabú. Pues Yolanda nos está comentando justo que ya se rompió ese tabú, ¿no? Este... Y, y, y justamente eh, han estado hablando de la muerte, que ha sido muy importante. Este, Yolanda, ¿qué otras? Te, decías este, cosas positivas, ¿no? Nos ibas a decir.
1: Sí, y bueno, antes de hablar de, de todas esas cosas positivas, creo que algo que tú puedes, ahorita estamos leyendo, es esta constante palabra miedo, ¿no? Sí. Es algo que aún tenemos. El miedo genera, por supuesto, estrés. El estrés, sí, sí. bueno, es... Inato al ser humano, pero el nivel de estrés es justamente lo que podemos manejar. Creo que todos experimentamos ¿no? un, un estrés universal, pero entonces creo que una de las consecuencias será si aprendimos a manejarlo y qué estrategias conocimos. Regreso a esta parte de, bueno, a lo mejor yo me acerqué a la oración, yo me acerqué a la meditación, yo ahora hago ejercicio, yo ahora cada vez veo más gente haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿no? Darse este momento. ¿Qué vamos a hacer con este estrés? Porque creo que algo importante es que es reconocer que una de las consecuencias que viene es el estrés postraumático.
0: Sí.
1: ¿no? El estrés postraumático es un tipo de estrés que se genera después del trauma, uh -huh. ¿no? Y entonces esto también tiene características parecidas al estrés, en las que muchos de los mensajes que vemos es eso, ¿no? Bueno, ya pasó, pero yo sigo sintiendo miedo. ¿no? Uh -huh. Todos estos papás que dicen, no, yo no voy a enviar a mi hijo a, a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué actitud vamos a tomar frente a este estrés postraumático? Una actitud proactiva, una actitud mucho más reactiva, ¿no? Proactiva en todo va a pasar, ¿no? Vamos a tomarlo con un poco más de calma y a vivir un poco más en el presente, porque eso siempre ayuda para altos niveles de inglés, de, de, inglés, de estrés, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 claro, claro.
1: Y otras estrategias que cada uno podría podría tener, ¿no? Sí. Creo que otra de las consecuencias, yo diría, positivas, es esta flexibilidad que, que yo creo que todos tuvimos. Tú misma nos decías ahorita un ejemplo, ¿no? me han cambiado todo, ¿no? Y tuviste que hacerte flexible, ¿no? El día de mañana que te digan, oye, va a haber dos cambios más, pues vas a estar preparada, porque sí. esto nos hizo darnos cuenta que podemos ser mucho más flexibles, ¿no? Creo que sí. sería una buena, una buena consecuencia, ¿no? Sí. Esta, este acercamiento también, que yo veo ahora mucho más, al principio lo veía menos, hacia una actitud más positiva, ¿no?
0: El uh -huh. aprovechar
1: lo que la vida te da, ¿no? El que ser realistas sin caer en lo pesimista, ¿no? Es importante ser realistas, saber que estamos en una pandemia, que sí hay miedo. Es normal que sientas miedo. Todos lo sentimos, ¿no? Claro, claro. No, 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 no le pasa a una sola persona. Pero hay que centrarnos en que también hay cosas positivas de esto, ¿no? Y que aprendimos también. Todos los que estamos hoy aquí, pues, Digamos que la mayoría, yo creo que en algún punto tuvimos que darnos cuenta de qué forma nos hablamos, incluso a nosotros mismos, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, que se quedaron viviendo solas, ¿no? ¿Cómo sí. se hablaban a ellos mismos? Este contacto contigo, ¿eres amable o eres agresivo contigo? ¿Cómo lo vas a llevar, no? ¿Qué aprendiste de todo esto en esta... En esta pandemia.
0: En esta pandemia. Esto que dices de, de, me gustaría retomar esto que dices sobre los cambios y la flexibilidad, ¿no? Porque es cierto nosotros eh, vivimos en un mundo cambiante y sin embargo es cierto que todo el tiempo tenemos miedo de los cambios. Aquí Fran Dura no los está diciendo, que le mando un besote. Los uh -huh. cambios son lo único seguro. Ah, pero cómo cuesta a veces adaptarse a ellos sin salir raspado den estrategias pragmáticas, por favor. Creo que lo que Yolanda nos está diciendo pues es súper práctico, ¿no? O sea, es primero pues darme cuenta que sí, efectivamente, los cambios es la norma. Sí. Eso, eso es algo la vida. que habíamos tenido como un poco olvidado. O sea, la vida cambia todos los días, nosotros cambiamos todos los días y la única manera de poder vivirlos es con esta flexibilidad que estás diciendo tú. O sea, ver el lado positivo a mí, me parece que es muy importante. Yo les pongo de ejemplo, cuando me avisaron, Cristina, ahora vas a estar los viernes, dije, bueno, pues qué padre, eh, nuevos temas, nuevos especialistas, eh, para mí va a ser un nuevo reto. Y hay algo que a mí me parece que es importante, y yo se los comparto, algo con lo que yo camino, Yolanda, por la vida es pensando, siempre tengo oportunidad de aprender. O sea, sí. no, no nací sabiendo todo, pero sí tengo la, la, la oportunidad de aprender, entonces puedo aprender una nueva forma de dar terapia, puedo aprender una nueva forma de, de pararme en la televisión, puedo aprender un nuevo tema. este no no Yo no tengo miedo a decir, pues, no sé, pero lo aprendo, ¿no? Y eso es una buena estrategia. Sí, nos hicimos más flexibles y es importante que lo hagamos. Porque el mundo, como dices,
1: cambia continuamente, ¿no? Yo, yo lo platico mucho con los papás de los niños, ¿no? Que a veces, si bien son muy importantes las rutinas, también son niños que tienen que adaptarse a un mundo que está constantemente cambiando, ¿no? Y eso, pues, bueno, tiene ahí, ahí que nos decían, bueno, ¿qué estrategias? Yo creo que lo primero que le diría, porque él dice, ¿y cómo no salir raspado? Lo primero que diría es que a veces sí vas a salir raspado. Y uh -huh. se es parte de la vida. A veces los cambios, pues, nos dan raspones, ¿no? Sí. Y tenemos que aceptar que con ello viene la actitud frente a ellos, creo que será importante justamente lo que describes tú. Si yo me enfrento a ese cambio como, bueno, puede ser un nuevo aprendizaje, pueden venir cosas lindas, o yo me enfrento de manera negativa a eso, pues, entonces, ¿no? Es, esa es una buena estrategia. ¿Cómo te vas a enfrentar a eso?
0: ¿no? Uh -huh. sí, ¿Cómo sí. lo vas a
1: hacer? ¿Cómo rodearte? Algo importante que yo escribiera esta parte de aprender no desde el miedo, ¿no? Sino desde la curiosidad. Yo creo que todos aprendimos y entonces nos hemos basado como en el miedo para enfrentarnos a todo esto. Y creo que en la medida, yo cuando empecé a planear, cuando me dijiste el tema, a planear, en vez de, de pensar en todo el miedo que me ha generado todo esto, pensaba con curiosidad realmente qué habíamos ganado ¿no? como sociedad. No tanto bajo, sí, la enfermedad, las pérdidas, sí, hablar de ello, pero no desde el miedo. Uh -huh. Sino es de la curiosidad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Nos vamos a hacer más reflexivos o nos vamos a quedar igual? ¿No?
0: Sí, caray, esa Creo es una. Que la mayoría de
1: las personas, o al menos yo lo que veo, sí ha tenido una reflexión interna profunda. Uh -huh. Yo sí he visto grandes crisis de pareja, ¿no? Esto que también es muy importante, ¿no? ¿Cuántas, cuántas parejas ya no están juntas porque realmente se dieron cuenta que. Eso no era lo que querían,
0: ¿no? Y sí. qué bien, es una consecuencia, pues, buena también. ¿no? Sí, 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 y muy fuerte de cambio, ¿no? Fíjate, aquí, por aquí, ahorita que dices eso de pareja, aquí alguien nos puso justamente eh, una, uno, uno de los de sus, este... Espérame, a ver si le encuentro la, la respuesta. Muchísimas gracias, Karen, nos están poniendo tanta, tantos comentarios que luego me cuesta trabajo, pero por aquí... Sí, nos, nos pusieron a mí, para mí fue un tema difícil de pareja, de ya no confío en mi pareja y no se están en, en proceso de separación justamente a partir de la pandemia, es ¿cierto? O sea, fue difícil también para muchos enfrentar lo que lo, este, este, esta, esta pandemia en pareja, darse cuenta porque estábamos 24 por 7, entonces hay familias que salieron fortalecidas y hay otras pues que se dieron cuenta que no podían estar juntas, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo creo que esto habla, que también yo diría que es una consecuencia, de este autoconocimiento que también tuvieron, tuvimos las personas, ¿no? ¿Realmente quiero esto para mi vida? ¿no? ¿Realmente es, es con lo que lo que me inspira, lo que me lleva o no?
0: no? Sí, 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 fuertísimo. Tiene
1: que ver con el autoconocimiento.
0: Sí, cierto. ¿Cómo es la vida no que... de una
1: pareja. Con ¿no? conocerte y darte cuenta de a dónde quieres llevar este barco, porque como lo vimos, pues la vida se puede ir en cualquier momento, entonces tú vas a hacer,
0: ¿no? Con el tiempo
1: que, 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 que vas a
0: estar aquí, ¿no? Sí, con el tiempo y sobre todo eh, otra eh, de las herramientas, como nos pedía Fran, que le dijéramos, creo que es, es dar gracias, que es muy difícil, Yolanda, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien muere, que queremos mucho, dar gracias por el tiempo que tuvimos a esa persona. Es muy difícil porque, claro, el dolor a veces te ciega y no te permite, pero decir, bueno, yo estoy así de triste gracias a que tuve ese gran amor, gracias a que esa persona estuvo a mi lado, gracias a que este, viví con ella el tiempo que haya sido. Si no, yo no estaría sufriendo tanto. Ya sé que es muy fuerte y que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que también en la gratitud, en meter la gratitud a nuestra vida, incorporarla en nuestra cotidianidad, de veras cambia, pero de calidad tu vida. Sí, sí, creo que ese también es un buen ejercicio,
1: ¿no? Una buena estrategia. El dar gracias por lo que lo que se tiene, ¿no?
0: Uh -huh. Reconocerlo, sí,
1: sí. porque tener esta capacidad de poder reconocerlo eh, lleva tiempo, justamente cuando has perdido a alguien. Claro. claro. te puede
0: ayudar escribir. a escribir? Mucha gente, por ejemplo, recurrió al arte, ¿no? Uh -huh. Sí, el arte, que, que es, este. como dices tú, escribir una carta, escribir un poema, una despedida, lo que sea. Este Flor dice, voy llegando y corrí a conectarme, es un tema que me interesa muchísimo, tendré que volverlo a ver desde el principio. Los que se están conectando, sí, va a quedar grabado en YouTube y, por supuesto, en Facebook también. Eh, dice, a mí esta pandemia me devastó, ya que se llevó a una de las personas más importantes de mi vida, mi madre, y me ha costado un año adaptarme a tantos cambios de vida, de aislamiento, de aprendizajes, ¿sí? Es, es este, justo. Yo creo que en este momento fue muy fuerte porque, como todo lo que nos has dicho de el aislamiento, eh, la pérdida de el contacto físico, de no ir a la escuela, del trabajo, etcétera, y aparte COVID, <ríe> ¿no? O sea, fue, híjole, o sea, fueron muchísimas, eh, muchísimas cosas juntas, ¿no?
1: Sí, con todo esto, aceptar el dolor, ¿no? Uh -huh. Qué difícil, porque estás en un mundo en el que está lleno de malas noticias, con una cuestión económica delicada, y además tienes una pérdida, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lidiar con, con, con este dolor. Pero ese dolor, pues, creo que también una de esas recomendaciones, de las recomendaciones es abrazarlo, ¿no? Es decir, sí, es parte de, y sí, y duele y duele muchísimo y hay que darle un espacio a todo ese dolor. Porque, incluso con los niños, ¿no? Eh, porque si no, esto se va quedando dentro. Y después, en otro momento de tu vida o en otras circunstancias, va a salir, entonces uh -huh. es importante sí, hacerlo y, y, y pues se vale, se vale estar triste y darle un lugar a esas emociones creo que esa es parte del aprendizaje de esta pandemia, nos puso frente a emociones que muchas veces como seres humanos rechazamos Sí. y que creo que es importante recordar que no debemos rechazar porque son parte de nosotros
0: ¿no? y todas y cada una de ellas nos da una señal nos está hablando de algo y hay que preguntarnos qué nos está diciendo, ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. Entonces,
0: esta, esta apertura hacia las emociones, ¿no? Así como se va a
1: trabajar con los niños. Yo diría, bueno, ¿cómo se va a trabajar también en las empresas, no? ¿Cómo regresa la gente? Con, con pérdidas, con miedos, cómo va a volver. Creo que esta recomendación no solo sería para las escuelas,
0: sino para todos los, los campos, ¿no? En donde. Sin duda. Estamos. Sí, Detestamos. sin duda, esto que dices, eh, yo creo que insisto también yo, igual que tú, me sumo a tu voz, lo primero que vamos a tener que atender es toda, toda la la, eh, pues, la serie de emociones, ¿no? El, ahora sí que la cantidad de situaciones emocionales, dolores, miedos, pérdidas, alegrías, este todo lo que me puedas decir. Toda, toda esta cascada de emociones, que todos vamos a llegar con ella, estamos llegando con ella, ¿no? Estamos llegando con ella, exactamente. Creo que también, no sé, si tengo, otra
1: de las consecuencias que yo anotaba y veía no recurrentemente es este acercamiento a las adicciones, ¿no? Que también como sociedad creo que vamos a tener que abordar, ¿no? De manera seria, porque eh, cuando hay tanto dolor, las adicciones ayudan. A, a disminuir esto, ¿no? Digo, nosotros a lo mejor como, como psicólogos, como terapeutas lo tenemos muy claro, pero creo que es importante que la gente lo sepa y que también se, se acerque a buscar ayuda, ¿no? Porque hubo un incremento, pues, no solo en el consumo del alcohol, drogas, tabaco, ¿no? Para lidiar con esta tristeza. Entonces, sí. también nos vuelve a regresar a la parte de la emoción, ¿no? ¿A sí. qué realmente te estás tomando?
0: ¿Qué claro. realmente
1: te estás fumando?
0: ¿no? Sí, 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 por supuesto. dolor y qué vas a hacer con él, ¿no? Oye, este, pues bueno, sí, evidentemente ya estamos eh, al final. Eh, las adicciones en los niños a los videojuegos que nos están poniendo aquí totalmente y sabes que la violencia, Yolanda, ¿no? Hay una parte que yo sí no quiero que se nos quede en el tintero de que a mí me da gusto que regresen los niños a las escuelas porque justamente una de las cosas que vimos que, que aumentó pero exponencialmente fue la violencia familia, intrafamiliar y el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y estaban 24 por 7 con sus violentadores, o todos, muchos de ellos siguen 24 por 7 con sus violentadores, entonces regresar a la escuela también les va a dar un respiro a ellos
1: Sí, yo también creo que la escuela es un espacio que tiene que abrirse ¿no? Mm espacio de, de salud mental para los niños, ¿no?
0: Sí, sin duda.
1: Es, hay tantas cosas que sucedieron, pero creo que es importante aceptar que el cambio es parte de la vida. Sí. Y que tenemos que estar preparados para ello,
0: ¿no? Por supuesto
1: que sí. este Yolanda, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, tengo un espacio en Facebook... Igual uh -huh. Y con mi nombre me pueden encontrar. Y bueno, también con los datos de la escuela, que es la Escuela Centro Didáctico Cultural. Estamos en Facebook, en Instagram. Eh, bueno, ahí podrán encontrar los teléfonos y toda la información. Y nosotros también, que creo que esa es una consecuencia también muy agradable del COVID, abrimos estos espacios para, para dar esta escuela para padres, ¿no? ¡Ay, qué padre! para hablar de diferentes temas que ellos mismos en la comunidad educativa van pidiendo, ¿no? Que ya teníamos, pero que lo fuimos abriendo mucho más, que ojalá que todas las, pues, eh, pues las instituciones educativas lo hagan, porque creo que los papás también necesitan un espacio para hablar de la frustración y de todo lo que están viviendo. Entonces, ahí en la página de Centro Didáctico Cultural también nos pueden encontrar.
0: A ver, entonces es www.centro.com didáctico cultural uh -huh. Punto .mx .mx, Punto MX. Sí. ok ya también se los puse ahí por favor para que puedan contactar eh, didáctico Ay, creo que lo puse mal chicos perdón a ver centro otra vez lo voy a poner perdón ¿eh? no te preocupes Didac, dida, didáctico, ahora sí, cultural.mx, cultural.mx. A todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos escuchen más adelante en las grabaciones, ahí pueden contactar con Yolanda eh, para que tengan acceso a, bueno, pues a toda la información que ella maneja con todo su equipo, un equipo muy profesional eh, Paloma Hoyos nos está diciendo aquí, creía que estaba preparada para grandes cambios, pero cuando finalizaron mi relación laboral se me paró el corazón, la ansiedad me está matando, gracias por este espacio, Paloma, lo entendemos, te abrazamos a la distancia, pero creo que es importante todas estas recomendaciones que Yolanda nos dijo, aceptar el cambio, darnos cuenta que justamente tenemos las herramientas para poder enfrentarlo y, y todo el aprendizaje, hacerlo consciente, traerlo como a la conciencia, para con este nuevo aprendizaje más todo el bagaje que ya teníamos, presentarnos ante nuevos trabajos, ¿no? Volver a buscar mi trabajo ya con todo este nuevo aprendizaje, saber que, que, que eh, tengo capacidad de aprender cosas nuevas, pero aparte de todo lo que aprendí de la, de la pandemia, ponerlo al servicio de, un, de una nueva eh, experiencia laboral, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
1: Sí, y yo te diría, yo, a mí me gustaría cerrar solo con esta idea, ¿no? Que creo que algo que nos pasó es que, y, y que le recomendaría también a ella, hacer lo esencial se hizo mucho más visible, ¿no? Regresar a lo esencial. Sí, a lo mejor en este momento hay un tema laboral, pero lo esencial, ¿no? Está ella. Sí. Está la gente que la rodea. O sea, pensar en todo lo que sí tenemos porque muchas veces nos hemos enfocado a todo lo que no. Creo que hay que pensar en todo lo que sí tenemos y hacerlo visible, incluso escribirlo, ponerlo cerquita de nosotros para que eso nos vaya dando mucha más fuerza, fuerza para seguir adelante, ¿no? Y sí. yo estoy segura que nos vamos a recuperar poco a poco.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo y, y escribir desde cosas que tal vez para nosotros en este momento ya no tienen sentido, pero de veras yo te diría desde aprendí a caminar, o sea, soy una persona que habla, camina, este, si sabes andar en bicicleta, si andar en bicicleta, ir viendo poco a poco. O sea, deberás hacer un recuento de todos los logros porque de repente no lo valoramos. Todas las fortalezas. ¿no? Todas las fortalezas. Si ahorita hiciéramos una
1: lista de las fortalezas después de esto que nos ha pasado, sería una
0: larga lista. Sí, buenísima idea. Una de los logros, otra de las fortalezas, otra de los aprendizajes. Háganlo, esto que nos está diciendo Yolanda. Dense a la tarea de hacerlo y eso también es parte de tu currículum, Por supuesto. Por no supuesto. Es parte sí. de lo que puedes decir cuando llegas a una empresa, a un trabajo, cuando vas a pedir un préstamo. En cualquier espacio puedes decir todas estas son mis fortalezas, o sea, todo esto aprendí, todo esto sé hacer, además de que tal vez estudié esto, esto y esto, ¿no? Yo creo que eso puede ser muy rico. Yolanda, muchísimas gracias. Caray, qué, qué delicioso platicar contigo. Se fue de volada. <ríe> muchísimas gracias y felicidades por ese proyecto maravilloso eh, que estoy segura que, bueno, pues, evidentemente yo confiaba en que era uno de los que se iban a mantener porque es tan lindo y lo tienes con tanto amor y le dedicas tanto tiempo de calidad y de veras, este yo estaba segura que, que iba a ser uno de los que iba a sobrevivir y no me equivoqué, así es que muchas felicidades. Muchas gracias.
1: gracias. Estamos la verdad que muy felices por eso y gracias por la invitación y espero que sea de utilidad pues las estrategias de las que hablamos.
0: Seguramente, sí por supuesto que son de utilidad. Y bueno, les recuerdo eh, que se queda todo grabado, insisto, se queda grabado en aquí en Facebook, eh, aquí en Twitter, aquí en YouTube, que nos están escuchando desde estas diferentes plataformas, en todas las plataformas de, de Código Felicidad, en todas las plataformas de Cristina Jauregui, en una semana también va a estar en el podcast, se convierte en podcast. Y nos vemos la próxima semana, la próxima semana Voy a estar yo, eh, solita, que estoy una vez al mes eh, yo sola presentando un live y vamos a tener a, a una psiquiatra con la que vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante, que es cómo nos enfrentamos a los problemas de salud mental, de, ahora sí que eh, desde los miedos, desde eh, los tabús, desde las fantasías, desde todo, todo esto que... que es, pues a veces no sabemos realmente de qué estamos hablando, pero sobre todo desde cómo tengo que tomar la noticia de si alguien en mi familia sí tiene un problema de salud mental y tiene que ser medicado. Las mamás y los papás solemos de repente sentirnos médicos y psiquiatras, Yolanda, es impresionante. Entonces, medicamos ¿no? o quitamos medicinas o aumentamos o sea, híjole, y creo que es bien importante, pues si no lo hacemos cuando alguien tiene un problema de corazón, ¿por qué lo vamos a hacer si es un problema de salud mental? Estamos hablando de un órgano igual de importante que es el cerebro, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que va a ser un programa interesante. Desde esa perspectiva lo vamos a platicar. Así es que los vemos, por supuesto, la próxima semana aquí en Código Felicidad. Este, Abrazos para todo el mundo. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias y, y este saludos a todos. Buenas noches, gracias.